0: Jest źle, ale globalny kryzys nam nie grozi, oceniają eksperci po upadku wielkiego amerykańskiego banku Silicon Valley Bank. Spółka PFR Nieruchomości, realizująca program Mieszkanie Plus, odpowiada na zarzuty lokatorów. Ci czują się oszukani, bo ich mieszkania okazały się dużo droższe. Za chwilę też echa Oscarowej Gali. Są silne spadki, ale nie ma paniki. Poniedziałek na europejskich giełdach zaczął się w cieniu upadku wielkiego amerykańskiego banku Silicon Valley Bank. Łączymy się od razu z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM. Witam, dzień dobry. Krzysztof, poprzednio upadek amerykańskiego banku Lehman Brothers w 2008 roku wywołał potężny globalny kryzys. Oj tak pamiętamy. Teraz tak prawdopodobnie nie będzie albo na pewno nie będzie. Takie Dlaczego?
1: Spokojnie. Dlatego, że tym razem amerykańskie władze wiedziały co robić. Udało się szybko przejąć bank, udało się zagwarantować klientom depozyty. Tym samym udało się przynajmniej na razie powstrzymać efekt domina w gospodarce. Nerwowość jednak widać. Europejskie giełdy tracą po około 3%, także ta Warszawa Czuć niepokój związany z tym, co będzie działo się po południu, gdy ruszą giełdy amerykańskie. Pocieszenie w tym, że przynajmniej na rynku walutowym w tej chwili jest spokojnie. Przypomnę, że Silicon Valley Bank to jest bank obsługujący głównie firmy technologiczne z Doliny Krzemowej oraz kryptowaluty upadł z powodu złego zarządzania i zbyt wysokich stóp procentowych w Ameryce.
0: 535 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. To są najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Już za godzinę skomentują jegoście goście debaty w RMF FM, Pandemia. Początek końca czy koniec początku? W studiu jej gospodarz Michał Dobrowicz. Dzień dobry. Michale, kto będzie twoim gościem?
1: Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska, a także lekarze, którzy od trzech lat leczą pacjentów z koronawirusem. Profesor Krzysztof Tomasiewicz i profesor Filip Szymański porozmawiamy o tym, czy koniec pandemii faktycznie jest blisko Mieszkańcy Warszawy uważają, że tak. Czy myślę, że jestem koniec? Przynajmniej takie są nastroje społeczne, mam wrażenie.
0: Myślę, że pandemia już dawno się skończyła. Nikt już nie dba o dystans.
1: Jednak formalnie w Polsce trwa stan zagrożenia epidemicznego. Za godzinę zapytam, czy pandemia będzie jak serial, który ma kolejne sezony i nowe odcinki, czy może faktycznie jej koniec już jest na horyzoncie? Zapraszam do RMFFM i do Radia RMF 24.
0: Mieszkańcy wiedzieli, że ostateczną ofertę poznają dopiero po dwóch latach. Takie tłumaczenie słyszymy od spółki Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości, która odpowiada za program Mieszkanie+. Plus. De faktach od rana mówimy o horrendalnych kosztach wykupu mieszkań, jakie zaproponowano lokatorom. Rozmawialiśmy na przykład z mieszkańcami Gdyjskiego Osiedla. Im przedstawiono stawki o wiele wyższe od tych, o których była mowa w momencie, gdy podejmowali decyzję o przystąpieniu do programu. Ze mną teraz nasza reporterka Anna Zakrzewska. Aniu, przypomnijmy, Jaki jest problem?
2: Biorąc udział w programie Mieszkanie Plus, można wynająć mieszkanie od państwa z opcją wykupu po 30 latach pod warunkiem opłacania dodatkowego czynszu. Lokatorom, którzy wynajmują już takie mieszkania, przedstawiono teraz umowy, w których koszty wykupu jest o kilkaset procent większe niż pierwotnie im obiecywano. W oświadczeniu przesłanym nam przez spółkę czytamy, że stawki czynszu najmu instytucjonalnego z dojściem do własności są wyliczane po całkowitym rozliczeniu kosztów inwestycji, a na etapie budowy stawki, te mogą być jedynie szacunkowe. Poza tym według spółki najemcy byli informowani przed podpisaniem umów najmu, że ostateczna oferta wykupu zostanie im przedstawiona po około dwóch latach od pierwszego zasiedlenia. Mieszkańcy mówią wprost, że to kłamstwo i że gdyby od początku wiedzieli, że cena nieruchomości wzrośnie o kilkaset
0: procent, nigdy nie zdecydowaliby się na wzięcie udziału w tym programie. Obszerny artykuł przygotowany przez naszych dziennikarzy publikujemy na rmf24.pl
3: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
0: A w nich oczywiście echa oskarowej gali o wielkich powrotach powie teraz Katarzyna Sobiechowska-Żurta.
3: Witam ponownie. Obaj mieli kończyć kariery. Brendan Fraser po sukcesach sprzed lat zupełnie zniknął. Wrócił do Hollywood w wielorybie Daryna Aronowskiego, by zagrać rolę życia i właśnie dostał za nią Oscara. Za drugoplanową rolę męską w filmie Wszystko Wszędzie Naraz Oscara dostał urodzony w Wietnamie, Ki Huy Huan". Nie grał prawie 30 lat. Dziś wspominał, jak w dzieciństwie mieszkał w obozie dla uchodźców. Ma Mamo, właśnie dostałem Oscara Mówił zapłakany aktor Michelle jo, z tego samego filmu nagrodzona za pierwszoplanową rolę kobiecą jest pierwszą wyróżnioną w tej kategorii Azjatką Urodziła się w Malezji
0: This is proof that
3: dreams, dream Jestem dowodem na to, że warto marzyć i że marzenia spełniają się Film Wszystko Wszędzie Naraz rozbił bank siedem Oscarów, m.in. za najlepszy film i reżyserię. Niemiecki film Na Zachodzie Bez Zmian dostał aż cztery statuetki Wygrał i z Jerzym Skolimowskim w kategorii Film Międzynarodowy i w kategorii Najlepsze zdjęcia, scenografia oraz muzyka Najlepsze efekty specjalne są w filmie Awatar, Istota Wody, a najlepszy dźwięk w Top Gun Maverick O wszystkich laureatach piszemy na rmf24.pl Radio, muzyka,
0: fakty RMF FM